0: 今天是2020年10月12号，呃，今天是一个非常令人开心的日子啊。首先呢，大盘是高开高走啊、呃，而且呢，放量突破了 3350， 啊、呃，整体的走势是一个非常理想的走势。呃，在这种走势的情况下呢，我们更多的是应该持股待涨的。呃，当然，唯一的一点点小缺憾就是这个放量还是有一点点少啊、呃。如果说后续大盘持续的上涨，然后量能再持续的放出来啊，这样就更好了啊。当然，就目前来说，走势非常的理想啊。现在呢是不应该太多去考虑说，哎，要不要见顶了，要不要去卖掉这样的一个时候啊。这市场哪怕就是后边它会有微转或者怎么样啊，当然这个概率非常小哈、啊。哪怕它会这样，那么你损失的这个利润，实际上也是值得的啊。我损失这点利润去博取后续的行情，非常值得啊。目前的走势非常理想。所以这是一个非常令人高兴的一个走势哈，这个我们在底部进场的这些股票都有一个丰厚的利润啊，一个非常丰厚的一个保护垫啊，哪怕后边市场有风险，我们也不用太担心了。第二个特别让人高兴的消息呢，就是我们经过了三个月的准备啊，从七月份到现在，那么我们呃“龙回头战法”的专辑啊，在周末跟大家见面了。那目前呢，这个专辑我们更新了两期试听的节目，啊，其中呢，这个第二期试听的节目非常详细的、全面的跟大家聊了聊我们整个专辑的构想，啊，这个专辑呢，它首先是围绕着强势股的操作来的，啊，就是怎么样去选到强势的板块和强势的个股，怎么去操作这些股票。那另外一方面呢，就是由强势股的操作而向外延展。啊，我们又跟大家全面的聊了一下，怎么把基本面的操作和技术面的操作相结合。啊，那么一般来说呢，就是基本面的操作呢，会以价值为中心，就导致很多人在做价值投资的时候呢，呃，它的效率是比较低的。啊，比如说熊市去买，可能一熬就要熬一两年。啊，然后呢，牛市中的回调，啊，比如说。从七月份到现在，整体上是一个波段回调，是吧？在这个过程中，你如果盲目的买，尤其是在高位买，那么可能呢又会配呃被套一两个月啊，就效率比较低。那技术面的操作它有个什么问题呢？就是嗯，你选的股票它可能质地有好有坏，就会导致同一个技术走势，你看不出来有什么区别，但是呢，有的涨了，有的跌了，啊，就后市区别非常大。这个时候呢，你仅仅通过技术面去解决问题呢，是解决不了的啊。但是这两个维度呢，你在各自的维度上去发展，各自的维度上去琢磨，说我我我我怎么去规避我的坏处很难。但是它两个一结合，就很容易去规避啊。基本面可以帮助我们找到呃具有一个比较好的上涨逻辑的股票，而技术面呢，能够帮助我们去判断市场是否认同这个逻辑，这股票能不能够去跟踪，能不能操作。啊，然后呢，啊，我们再做具体的操作，所以这样呢就能够起到一个一加一大于四的作用。啊，为什么不说大于二，而是大于四呢？因为它不仅仅能帮助我们去，呃，有更好的方法做交易，它还能帮助我们，比如说驱动更大的资金，比如说帮助我们能够拥有一个更好的心态，啊，等等的，它就它起的方面就起的作用其实是多方面的啊，所以我说它能起到一个一加一大于四的作用。所以我们这个专辑呢，也详细的跟大家讨论了，就怎么样去把基本面和技术面结合起来啊。所以整个专辑的利益和内容啊，我觉得对于我们的成长都是非常有帮助的啊。大家有兴趣的话，可以先去听一下这两期试听的节目啊。如果说听的觉得比较认可啊，可以花个六十八块钱把这个专辑买下来啊。我们后边呢是。呃，一周跟大家更新三期节目啊，每周二、四、六更新啊，总共呢是二十六期节目，所以大约的话呢，需要两个月左右的时间啊。大家去找这个专辑啊，进入到我们的主页就可以看到啊。那如果说在这个就是在这个声音里边啊，在这个节目里边啊，你在手机上看的话呢，你往下拉有一个静言股市，静言股市的下边呢是一个。喜欢这个节目的人也喜欢什么什么，就一堆专辑的推荐。再往下一点啊，你又看到一个“静言股市”，那个“静言股市”那儿写着二点三万人关注，哎，就是那个，那个就是我们的主页啊。你点一下就点击我们的主页，然后就看到“龙回头战法”这个专辑了。大家如果说是在电脑上收听我们这一期节目啊，在这个电脑网页的右边有一个声音主播啊，“静言股市”。啊，那么同样也是二点三万人关注啊，然后呢，你点一下这个头像就会进入到我们的主页，然后在我们的主页里边呢，就能够看到我们一共是有四个专辑啊，其中有个专辑就是“龙回头战法”，啊，这个专辑的图片上啊还放着我帅气的头像啊，大家很容易就能够看到，嗯、啊，这是跟大家说一下这个事情，嗯、啊，说完了呢，那么我们跟大家来。呃，聊一个什么话题呢？就是今天有朋友问我这个事情啊，那就说这个仓位比较少怎么办啊？你比如说这个节前的时候不敢上仓位是吧？呃，这个我们很容易理解啊，节节前不敢上仓位，因为过节嘛。那周五呢，一高开高开那么多是吧？也不敢上仓位。那今天呢，你看着这个大涨就持续往上走，还是不敢上仓位，说这怎么办呀、啊？那这样呢，我跟大家聊一聊一个什么话题呢？就是关于资金管理的话题。呃，当然大家可能就是呃学交易，然后呢看很多老师讲，可能很多老师也跟大家强调过啊，就是资金管理对于我们来说是非常重要的。为什么呢？你比如说你看好了一只股票啊，这股票也确实翻倍了，但是呢，呃你你就买了百分之十的仓位，那这个股票呢只能给你。贡献你账户百分之十的收益，它翻了一倍，但是你只赚了百分之十的收益，就这个时候你发现其实对你的账户帮助并不大，啊，所以这个时候呢，资金管理就变得特别的重要，嗯、啊，那资金管理呢，它涉及到这个方方面面啊，啊，就包括我们说，呃，分仓的问题啊，就是我我是同时买很多个股票，还是我集中只买一个或者是几个股票。呃，分仓呢？就是我我是同等仓位去做股票，还是说不同的股票不同的仓位？那这些都是问题，但这些问题啊，我觉得不是资金管理最核心的问题。当然这，在这些问题，呃，我们后边可以跟大家聊啊。但是我觉得它不是最核心的。我我今天想跟大家强调一个最核心的问题。对于资金管理来说，它最核心的问题是什么呢？简单来说就是你的仓位的配置。整体上应该呈现为，在行情的低位，慢慢的去建仓，并且呢建一个相对来说规模还比较大的仓位。在行情上涨过程之中，呃，你既可以去补仓位，也可以去持股待涨。当然，如果说你有足够的技术能力的话，那么这个时候呢，呃，你可以去做一些 T， 去增加收益，就是做一些高抛低吸的动作。然后到了相对比较高的位置上，你的仓位应该降下来。就这个整个过程啊，这个整个过程，它应该作为我们的一个资金管理的核心。也就是说，你的账户总体上要在大盘的相对低位，大盘的一个呃可以买入的一个位置上，仓位加上来；反过来，在大盘的相对高位，仓位降下来。当你能够做到这一点的时候，你其他的方面做得好，做得差，其实它不会有本质性的影响。你说我是分仓还是只做一个股票啊？呃，你你你说我分仓怎么分？它没有那么重要。你能做到这一点，你一定是挣钱的，而且是挣大钱。你做不到这一点，比如说低位不敢买，然后上涨了着急追，就很容易亏损。那再比如说呢？无论是在低位还是在高位，永远在满仓，这个时候你就发现你总是在坐过山车。所以，资金管理的核心问题就这个问题，就是你要能够在低位去买，反过来呢，你的高位上你要舍得去空仓，这个做到了，对于我们来说是至关重要的。做到这个，就是核心问题我们就解决了。核心解决了，其实其他的就相对好办一些。那好，那这个时候就那大家可能会问啊，说什么叫低位啊，什么叫高位啊？这东西你怎么定啊，对吧？怎么定低位、高位啊？行情啊，它是不同级别去运行的。一般情况来说呢，我们会把行情分成三个级别。第一个级别呢是牛熊市的级别，就牛熊市切换这个级别。第二个级别呢，就是波段级别，就是你比如说从七月份到现在的回调，这是一个波段回调。如果说后续市场能够向上突破三四五零，继续往上涨，那么就会是一个新的波段的上涨。嗯、啊，这种级别呢叫波段级别，一般情况来说就是几个月的这种行情。最后呢就是短线级别，一般回调就是一两周啊，一个上涨呢就是两三周、啊。这三个级别呢分别是以年为度。以月维度和以周维度的，那么以年维度的牛熊市，它要求我们是什么呢？就是当这个熊市下跌下跌，从基本面上啊、呃，它的投资价值凸显出来了，从技术面上开始有一些波段背离啊、呃，波段底台的这种见底信号了。那么这种情况下，我们应该在家庭资产配置的角度上。啊，把我们的更多的资金配置到股市里边。那反过来呢，就是当牛市开始展开啊，我们去吃股代涨也好，呃、啊，还还是那句话你你你有能力，你去做一些高抛低吸也好，或者什么的。然后到高位呢，就开始从家庭资产配置的角度呢，开始减轻股票的配置，而增加其他的配置。开个玩笑啊，比如说银行存款的配置，对吧？你钱实在没地儿放，你放银行存款，这个时候也比在股市里面坐过山车要强、嗯、但是很多人往往不是这样的，大部分什么情况呢？就是熊市的时候当然不敢做股票，是吧？牛市一来了呢，哎，看着身边的人做股票都挣钱了，我也做吧。这个时候就是牛市发展期了，对吧？那我也做，我也做。但是呢，你比如说，呃，家里边假设啊，呃，银行存款放这一百万，一百万，我，那我不敢把他们都做股票，我拿十万做吧。结果拿了十万做，过了两个月一看，哇，十万变十五万了，说这事儿可以啊。又过了几个月，十五万变二十五万了。你想，你一开始投十万，现在二十五万。一点五倍的收益，哇，我这太太好了！把一百万放进来，一百万放进来，过了没两天，一百五十万了。借钱是吧？房屋抵押贷款，大家是不是经常听到这种情况？去放股市里，有股市里边放了三百万或者放了五百万，然后熊市一来，尤其是一五年那一波股灾是吧？股灾一来。三百万、五百万，很快就把你前面的利润吃掉，并且很快就把你的本金吃掉了。为什么那么多人在当时股灾的时候倾家荡产啊？就是上杠杆导致的。而为什么上杠杆会导致它倾家荡产呢？本质上就是资金管理做反了。你本来应该是在熊市低估的时候，更多的去配置股票，结果呢，熊市低估的时候不敢买。本来应该是在牛市高估的时候去减轻股票的配置，结果呢上杠杆。当你资金管理整个做反的时候，你在别的地方做的非常好、非常漂亮，没有用的，没有用的。所以呢，那么这是一个级别的一个讨论，而在这个级别的这个判断方法上呢，一方面是基本面的估值，另外一方面呢就是技术面上的这个。波段级别的顶底结构，第二个级别呢，就是我们说的，呃，以月为度的这个级别，市场走出来一两个月或者两三个月的这种回调，啊，这种呢我们一般叫它波段回调，啊，然后波段回调结束呢会走一个几个月的上涨，我们叫它波段上涨。那这个时候呢，它走了这种几个月的回调。那么我们要在回调的低位去配置仓位。那么这种配置呢，呃，更多的呢，它不是说家庭资产配置的那个角度啊，没到那那么高的角度啊，那么高的角度主要是牛熊市，它主要是我们这些股市的老鸟啊，就是咱们成天在股市里浸泡的人啊，去做这种高抛低吸的动作。那么我们所谓低吸在什么地方低吸呢？很明显，就在波段的低位去做低吸。其实我我个人一直觉得啊，就是波段操作是最适合呃我们散户的一种操作方式。为什么呢？首先呢，它不占精力啊，你每天收盘之后看看市场收盘的情况就可以了。其次呢，那么它的收益其实是比较稳定的啊，你不用每天折腾，但它的收益是比较稳定的，尤其是呢。当我们有价值功呃价值投资的功底，我们能够找出来一些能够长期持有的股票，在这些股票里边去做波段的时候，就是它的意义就更大了。啊，当然核心呢就是我们要能够在低位上去买底，包括前面在三二零零这个地方，为什么三二零零这个地方可以买呢？就是因为它是一个波段回调的低位，三二零零这个地方它是一个波段级别的逻辑，这种级别的逻辑呢？那么它就能够去扭转，短线上这种急跌的逻辑，啊，短线上的逻辑是服从于波段上的大逻辑的，啊，短线是个小逻辑，波段是个大逻辑，所以这个时候呢，那么你在波段低位要敢于去配置资金，啊，然后呢，等到它波段展开了，到波段高位上呢，我们就需要把资金出来。波段高位上，它的见顶方式可能是各种各样的，啊，它有可能给我们很舒服的，比如说，呃，短线的顶部结构啊，顶背离啊，顶部降低啊，是吧？也有可能是一种什么呢？是一种赶顶的方式。我们周五的这个音频发了之后，有朋友问这个问题啊，就是说，呃，你说市场见顶？啊，有些时候呢是正常的顶部结构，有些时候是杆顶。那我怎么样去区别正常的顶部结构和杆顶呢？简单来说啊，就如果说市场是从低位开始的第一波，它就是加速的，啊，它就是大涨。就比如说什么呢？那春节之后大幅低开嘛，低开之后的第一波拉升就是大涨。大幅度拉升，那么这种情况下，啊，这种情况下，那么它不会是一个见底，它肯定会有第二波，啊，第一波的力度大，很难一波行情就结束，它就会有第二波。所以呢，我们看到这个春节之后呢，从二月二十一号回调，啊，调整到二月二十八号，它又有了第二波。第二第二波，也就是三月五号这个高点和。二月二十一号的高点形成背离，这个波段才结束了。啊，整个波段从二月四号开始涨，啊，涨到三月五号，涨了一个月，这个波段结束。所以第一波力度大，那么它不会是赶顶。那什么情况是赶顶呢？你发现一波一波往上涨，一波一波往上涨，啊，然后呢，涨着涨着涨着涨着，突突然加速了。哎，就好比什么呢？就好比我们。从三月末开始，市场往上涨，你看它一波上涨，一波回调，一波上涨，一波回调，走得很稳，走得很稳。然后走到六月末、七月初的时候，突然加速向上赶顶，突然赶顶。那么这种情况下是一个什么概念呢？它就是一个赶顶的概念，它是一个波段的中后期突然加速，这是一个赶顶的概念啊。当然那个时候加速也很容易理解，因为它不加速，它。没办法向上过三千点，向上过三千一百点，没办法过去，它只有加速才能够过去啊，所以这个很容易理解啊。而且市场加速之后呢，那么我们从七月份到现在的这个波段回调也守住了这个加速的它的战果，对吧？我我我们并没有再跌回到三千一，再跌回到三千，是吧？整个加速的战果我们也守住了，嗯、啊，所以呢。那么这个加速，实际上我们现在事后看，它是一个非常有意义的加速。但但是呢，因为它出现在一个波段的中后期，所以这个加速呢，往往就是一个加速杆顶。那很多人说，这个怎么算加速杆顶呢？就是你根据它的这个加速出现的位置来判断，它是在行情早期，尤其是比如说第一波，那它肯定不是加速杆顶。但它如果说出现在第三波，甚至第四波，甚至更后边的行情，啊，这个时候呢就是加速赶顶，那么这一波快速的拉升，它的内部有三十分钟背离就可以出来，啊，在七月九号的时候，实际上就已经可以出了，那个时候三十分钟就已经开始见顶了，就已经可以出了，所以这是总体上来讲，总体上来讲就是。这个波段的一个处理方式，啊，总体上来说还是低位去买，高位去买，啊，当然对于短线来说呢也是一样，短线这个东西啊，它是一个技术活，它是一个高难度的动作，这个时候呢，就除非大家说非常经验非常的丰富啊，然后呢交易能力很强，同时呢你有足够的时间去做交易，就是比如说你是全职交易者，或者是呢。呃，你的工作相对来说能够给你提供很多的时间，否则的话呢，做短线对于我们来说还是比较有压力的。但总体上来说，短线上也是一样。就你看着它下跌的时候，你不要太去害怕它。我们经常就是一看下跌了就不敢买了，尤其是一看急跌了更不敢买了。但实际上呢，很多时候呢，下跌才是买入的机会，急跌是一个什么呢？就是加速赶底的机会。我们刚才说加速赶顶，对不对？那急跌呢？有些时候是加速赶底的机会。有些时候你看一根大阴线，然后呢，第二天略微创下新低，后边就不再跌了。很多时候是这样。为什么呢？哎，加速赶底。所以呢，对于我们来说啊，就是一定要总体上形成啊、呃、这样一个概念啊、呃，就是说我应该在。行情的低位去买，无论我是做短线的，是做波段的，还是我是做长期投资、牛熊市切换的，我都应该在行情的低位去买。反过来呢，到高位去卖。这高位卖呢，它既可以是一个，比如说我判断被高估了啊，比如说我发现技术上有顶部的结构了，再比如说我觉得我赚够了，我止盈，嗯、啊，这些都可以。但是呢，你到高位上，你要把仓位给降下来，就避免去坐过山车。所以，这个对于我们来说是一个非常重要的概念，就是你在资金管理这个方面上，你把这个概念给处理清楚了，那么你的这个交易想要去亏损是很难的。但这个问题你处理不清楚，那么你亏损或者是你坐过山车，它可能会是一个你的常态，你的交易常态。我今天说的这些，它当然我们举例子是以大盘举例子的，在个股上也是同样的道理。去买一个个股的时候，应该在它下跌的时候买，应该在它下跌的时候去把仓位做起来，应该在它上涨之后开始去止盈，在它见顶的时候，我们已经没有仓位了，应该是这样一个状态。所以，当你有了这个意识之后，你再去看盘，你再去思考你的操作，会跟以前不一样。啊，你你你再看到下跌，你就不害怕了啊！你知道这个下跌是一个我建仓的时候。反过来呢，你看到一个上涨，啊，包括一个大涨，你就不是那种盲目的开心的状态，就不是觉得哇我赚钱了，哇我好牛啊，哇得意洋洋，而是一个我要去思考说什么情况下我可以考虑去止盈，什么情况下我要去卖股票的这样一个状态。当你的状态。切换到了这种，哎，现在这个下跌是不是展开了？现在是不是可以买了？哎，现在这个上涨是不是展开了？现在是不是可以考虑卖了？当你的状态切换成这样的状态的时候，那么你对市场的处理才是真正能够自由的、很舒服的，在涨跌之中切换，在涨跌之中盈利的一个状态啊，而不是。完全的反过来，所以因为今天这个大家有有朋友问这个资金的这个问题啊，有朋友问说这个仓位的问题，所以呢，我特别的跟大家聊一下啊，特别的聊一聊这个资金啊。当然还是那句话啊，就是我我我理解大家现在就比如说你仓位没上来，我理解啊，但是呢，呃，无论我理解不理解，就是毕竟我们账户上没有赚到钱，这个是很可惜的。那这一次呢，我们觉得有量可原是吧？因为有假期呀、啊，因为高开的实在太厉害了呀，等等的。但下一次呢，下下次呢，我们能不能处理的好一些呢？我们能不能够去好好的思考一下，我究竟应该在什么时候去上仓位，究竟应该在什么时候去持单，而反过来在什么时候把仓位给降下来呢？我怎么样才能够避免把资金管理给做反呢？这个事儿，我觉得。真的很值得大家好好的去思考一下，啊，你把这个问题考虑清楚了，嗯、啊，那么我觉得就是总体的框架上，啊，那么就不会有大问题，而不会有大问题，还是会有一些小问题。这些小问题，比如说，哦，就是也有朋友问啊，说这个我们之前就说会有很多小问题，具体指什么？这些小问题它很难讲，就是有些时候你就觉得。就交易上可能就突然出现一个你原来没有想到的问题，就导致你的盈利减少，甚至是亏损了，这都很正常啊。你比如说我们说的这个资金怎么分配啊，是应该在股票之间平均分配，还是我看好哪个我仓位更重一些？这就是小问题啊。那这些小问题我们也需要去解决，但是呢，核心还是那个大问题。那顺便说一下，一般情况下来说，我是平均分配的，嗯、啊，然后呢，我的仓位相对来说也是比较集中的，啊，就是这是我的处理方式，这个就是类似这种小问题，大家可以有自己的处理方式，它不是最核心的，但是核心问题呢，呃，大家应该都是类似的，嗯，简单说啊，就是能赚钱的人都是类似的。大家可能会觉得，你比如说技术分析和基本面跟价值投资，他们可能区别非常大。其实不是，它不是区别非常大，恰恰相反，它很像。为什么呢？你想，价值投资它一定是在低估的时候，一定是在熊市重仓，是吧？反过来高估的时候，牛市的时候把仓位降下来，看跟我讲的是一样的。跟我们就是技术分析去做短线，啊、呃，在短线下跌展开之后去进仓位，呃、把仓位提上来。呃，短线上涨展开之后，去止盈，去把仓位降下来，一样的逻辑都是一样的，所以就是这种大的原则，啊，往往是，嗯，只要想赚钱，你是无论如何都不能违背它的，啊，往往是这样，所以呢，呃，希望大家能够好好的去思考一下，就是关于资金管理的这个核心，关于这个大的原则。